0: Perché non hai ancora creato il tuo fondo di emergenza? Proprio a te faccio questa domanda. Perché non hai ancora creato il tuo fondo di emergenza? In tempi incerti come questi, risparmiare per un fondo di emergenza ed un fondo salvadanaio è un ottimo modo per restare sereni davanti alle incertezze del futuro. Molti di noi sono abituati a vivere giorno per giorno e spesso mettiamo da parte i risparmi che corpono a malapena l'equivalente di un mese di stipendio. Creare un fondo di risparmio, quindi, è fondamentale per non perdere di vista i tuoi obiettivi di risparmio ed evitare l'indebitamento. Ma quanti soldi bisognerebbe investire in un fondo di emergenza? E quali sono le differenze tra questo metodo di risparmio e un fondo salvadanaio? Bene, scopriamoli insieme! Ciao, sono Giuseppe Lettini, consulente finanziario indipendente e ideatore del protocollo Responsible for Doing, che in particolare aiuto giovani, professionisti ed imprenditori nella gestione del tempo e delle finanze personali, attraverso un percorso di crescita supportato scientificamente. Che cos'è allora quindi un fondo di emergenza? Un fondo di emergenza è una rete di sicurezza finanziaria che ti protegge dagli imprevisti della vita. Invece di dover far fronte Ah, quindi allo scoperto del tuo conto bancario o chiedere soldi in prestito per superare un periodo di crisi puoi attingere a questo fondo anticrisi senza preoccuparti dell'effetto a catena che dovrebbe, potrebbe scatenarsi sul resto delle tue finanze ma in realtà un fondo di emergenza deve essere utilizzato solo in caso di un evento realmente imprevisto che richiede la tua att- uh, urgente attenzione. Facciamo alcuni esempi. Se all'improvviso perdi il lavoro e la tua fonte di reddito, se hai bisogno di far fronte a spese mediche improvvise, se l'economia entri in una fase di recessione e perdi una quantità sostanziale di reddito oppure se all'improvviso devi trasferirti per prenderti cura di un familiare malato. Quindi ecco che è importante capire la distinzione tra un fondo di emergenza e un fondo salvadanario. Un fondo salvadanaio è molto simile al fondo di emergenza ma la sua funzione è quella di far fronte a quelle spese piccole che ci colgono impreparate e queste piccole spese possono essere ad esempio il tuo vecchio frigorifero si è rotto e devi acquistarne uno nuovo, il tuo gatto ha bisogno di cure mediche e quindi devi pagare le spese del veterinario Oppure la tua auto ha bisogno di riparazioni, hai smarrito o ti è stato rubato il tuo smartphone e devi acquistarne uno nuovo. Sa da un lato tutte queste spese sono necessarie, dall'altro non sono così ingenti e drammatiche come quelle che ti costringerebbero ovviamente ad attingere dal tuo fondo di emergenza. Bene, una delle domande molto, eh, diciamo, eh, fa, che mi vengono poste quando parlo di fondo di emergenza e fondo, di, eh, fondo salvadanaio è quella è, ma quanto devo iniziare a risparmiare per un fondo di emergenza e un fondo salvadanaio? Risparmiare per un fondo di emergenza o un fondo salvadanaio significa assicurarsi un po' di serenità per il futuro. In questo modo, in caso di crisi o di imprevisti, le tue finanze non saranno una causa ulteriore di stress e potrai continuare a concentrarti su quello che è importante per te. Per goderti quella tranquillità in più che deriva dalla consapevolezza di aver messo dei soldi da parte, trasferire qualcosa nel proprio proprio tuo conto appena possibile o almeno una volta al mese è l'ideale in modo da mantenere una sorta di flusso di cassa. I vantaggi di un fondo di emergenza e di un fondo salvadanaio ovviamente sono inestimabili. Ecco perché... Ridurrai lo stress perché saprai di poter contare su una rete di sicurezza finanziaria. Svilupperai una mentalità impostata sul risparmio. Un'adeguata preparazione per il futuro ti impedirà di prendere decisioni avventate nel breve termine. Un fondo di emergenza ti protegge anche dalla possibilità di attingere al tuo conto in caso di crisi, aiutando così a portare avanti i tuoi obiettivi di risparmio. Bene, e allora quanto devo risparmiare ogni mese? Secondo gli esperti, l'ammontare di un fondo di emergenza dovrebbe comprendere tra i 3 e i 6 mesi delle tue spese fisse mensili, comprese l'affitto, le assicurazioni, le bollette di gas e elettricità. mentre alcuni scelgono di includere nel budget, nel fondo di emergenza, anche le loro spese variabili, costi come per la spesa, le uscite serali o l'intrattenimento in generale. Creare un fondo di risparmio equivalente a 6 mesi dei propri costi fissi mensili è più che comune. Mettere da parte tre o sei mesi dei tuoi costi fissi dipende sia dai tuoi mezzi che dal tuo stile di vita attuale. Per chi vive da solo o ha una fonte di reddito variabile, come i libri professionisti, potrebbe essere più sicuro optare per un risparmio equivalente a 6 mesi. Questo perché la loro sicurezza finanziaria è potenzialmente un po' meno sicuro rispetto a quella di una famiglia composta da due persone, dove uno può fare sostegno finanziario all'altro in caso di crisi o rispetto a chi riceve una fonte di reddito più regolare. Ma per quanto riguarda il fondo di salvadanaio, invece, quanto bisognerebbe mettere da parte? Bene, un fondo salvadanaio deve contenere abbastanza denaro per coprire alcune piccole spese impreviste ma questo dipende dalle singole circostanze mentre le stime possono variare tra 500 e 2005, io ti consiglio vivamente di essere previdente e mettere da parte almeno 1.000 euro. Tieni però presente che anche se 1.000 euro possono sembrare sufficienti per coprire spese come un nuovo elettrodomestico o una fattura imprevista del veterinario questo importo potrebbe non essere sufficiente per affrontare entrambe le spese contemporaneamente. Bene ma allora cosa Cerca di di prevedere quanti soldi ti servono per il tuo fondo di salvadanaio. Bene, un ottimo modo per calcolare quanto devi mettere da parte per il tuo fondo salvadanaio è valutare la tua situazione attuale e prevedere eventuali spese future. Questo ti permetterà di capire se valga la pena risparmiare 500 o anche più. Le cosiddette spese prevedibili possono includere il costo della riparazione dell'auto, soprattutto se la tua macchina è datata o ha qualche annetto e quindi presenta spesso problemi. Le fatture del veterinario se hai un animale domestico avanti con l'età. Le fatture del dentista se in passato hai dovuto affrontare interventi odontoiatrici frequenti. Il calcolo dell'età, la valutazione dell'operatività dei tuoi elettrodomestici essenziali, in particolare quelli che non sono più coperti da garanzia. Adesso che hai un'idea più chiara di quelle che possono essere le tue piccole spese impreviste, puoi calcolare meglio quanti soldi trasferire nel tuo salvadanaio per prepararti al meglio. Bene, inizia a risparmiare nel tuo fondo salvadanaio prima di creare un fondo di emergenza. Dato che è più facile risparmiare per creare un fondo salvadanaio, vale la pena concentrarti su quest'ultimo prima di creare un fondo di emergenza. In realtà è molto più probabile che attingerai al tuo fondo salvadanaio prima di utilizzare quello di emergenza. Le probabilità che il tuo frigorifero smetta di funzionare o che le tubature si rompano infatti sono più alte rispetto ad emergenze improvvise come la perdita del lavoro o della casa. E' quindi una buona idea avere a portata di mano un ammortizzatore per le piccole sorprese della vita. Per di più questo ti aiuterà a non perdere di vista i tuoi obiettivi di risparmio. Ma allora come creare un fondo di emergenza e un fondo salvadanaio? Creare e mantenere un fondo di emergenza e un fondo salvadanaio può sembrare scoraggiante all'inizio, ma se segui queste istruzioni sarà più facile di quanto sempre. Includendo queste voci al tuo budget mensile risparmiare diventerà semplicemente un'abitudine. Ecco alcuni consigli passo dopo passo su come creare queste due tipologie di fondi. Stabilisci un budget. Il primo passo per mettere da parte i soldi per un fondo di emergenza è un fondo salvadanaio, è quello di stabilire il tuo budget. Se segui questi passaggi sarai sulla buona strada per iniziare a risparmiare per un'eventuale emergenza. Mantieni un registro di tutte le spese sostenute negli ultimi 30 giorni. Ovviamente puoi utilizzare anche un'app e ti invito a vedere un mio ultimo video su un'app di gestione delle finanze personali. Fai una distinzione tra costi fissi e costi variabili. I costi fissi sono tutte quelle spese su cui hai poco potere decisionale, gli affitti, il rimborso dei debiti. Invece le spese variabili sono quelle relegate ad esempio alla palestra eccetera eccetera. Decidi che percentuale dei tuoi costi variabili potresti investire ogni mese in un fondo salvadanaio e in un fondo di emergenza. Ad esempio se guadagni 3.000 euro al mese e i tuoi costi fissi ammontano a 2.000, ti rimarranno 1.000 al mese di spese da riservare ai costi variabili. Potresti decidere di risparmiare il 25% di tale somma, ovvero 250 euro al mese. Avrai risparmiato 2.500 entro alla fine dell'anno, una somma che potrebbe costituire il tuo intero fondo salvadanaio, più una piccola parte da destinare al tuo fondo di emergenza. Ma al tempo stesso però il mio consiglio è quello di risparmiare almeno un po'. È importante non scoraggiarsi, soprattutto nel caso in cui mettere da parte l'equivalente di 6 mesi di costi fissi ti sembri un obiettivo troppo difficile da raggiungere. Mettere da parte qualcosina è sempre meglio di niente. Ad esempio se riesci a risparmiare 30 euro a settimana sono pur sempre 1440 euro all'anno, una somma non da poco, un'emergenza potrebbe verificarsi domani o non verificarsi affatto per i prossimi 10 anni, altrimenti non sarebbe un'emergenza. Se continuassi a risparmiare 30 euro a settimana per 10 anni, beh, avresti messo da parte la bellezza di 14.400 euro, per proteggerci da qualsiasi crisi finanziaria. Una volta stabilito il tuo budget è bene fare in modo che risparmiare per il tuo fondo di emergenza diventi un'operazione automatica. Ti basterà impostare ogni mese un addebito diretto dal tuo conto corrente a quello per i tuoi risparmi. In questo modo il tuo fondo crescerà in automatico e sarà più semplice resistere alla tentazione di spendere i tuoi risparmi. Al tempo stesso però è fondamentale essere flessibili con il proprio budget per mantenere alta la motivazione, visti gli inevitabili cambiamenti che possono verificarsi nelle proprie entrate e nelle proprie uscite con il passare del tempo. Verifica ogni mese se puoi davvero permetterci di versare l'importo preventivato nel tuo fondo di emergenza e nel fondo salvadanaio. Forse riuscirai addirittura a mettere da parte un po' di più del previsto. Bene, forse l'aspetto più piacevole di mettere da parte soldi per un fondo di emergenza, un fondo salvadanaio, è quello di premiare se stessi ogni volta che si raggiunge un traguardo importante. Ogni volta che risparmi 1000 euro ti potresti concedere un piccolo premio, come un nuovo ebook o l'abbonamento ad un servizio di streaming online. È importante rendere questo processo piacevole. Questo ti aiuterà a rispettare i tuoi obiettivi di risparmio senza troppi sforzi. Dove custodire però questo fondo di emergenza o un fondo salvadanaio? Bene, io ti consiglio veramente di utilizzare una banca digitale che offre un conto corrente gestibile direttamente da smartphone. È la soluzione ideale, dato che ti permette di accedere al tuo denaro in tempo reale, ovunque ti trovi. È importante inoltre tenere questi fondi separati l'uno dall'altro e anche dal conto corrente che usi tutti i giorni per evitare la tentazione di attingere da questi. Come la maggior parte delle cose che vale la pena fare, l'inizio è quasi sempre la parte più difficile. Risparmiare però può essere più facile di quanto sempre. Se hai difficoltà a far funzionare il tuo fondo salvadanaio e i tuoi obiettivi di risparmio di emergenza, ecco alcuni ottimi modi per mettere da parte qualche soldo in più. Aggiungi qualsiasi sgravio fiscale, bonus di lavoro, oppure una piccola paghetta o una piccola donazione che hai ricevuto. Guadagna qualche soldo extra vendendo online tutti gli oggetti che non utilizzi. è anche un ottimo modo per mettere a posto casa. eh. Prendi in considerazione l'idea di trovare un lavoretto extra. Potrai usare questi soldi aggiuntivi per far crescere il tuo fondo di emergenza o il tuo fondo salvadanaio. Prova a ridurre le spese al minimo per un mese. Oppure, se è troppo difficile, stabilisci un giorno a settimana in cui non spenderai nulla ad eccezione dei costi fissi necessari. Allora, hai capito la valenza del fondo di emergenza e quale obiettivo vogliamo raggiungere? Hai capito bene. La nostra serenità è la serenità delle persone che vivono intorno a noi. E allora cosa aspetti? Ancora una volta ti chiedo di iscriverti al canale e far crescere l'algoritmo di YouTube, di seguirmi sui social, sul sito, soprattutto se vuoi essere seguito da me per la gestione del tempo e del denaro, non esitare a contattarmi per una prima call gratuita, trovi tutto sul mio sito. Inoltre, se disponi già di un portafoglio titoli e vorresti un consulto professionale, non devi fare altro che contattarmi gratuitamente. Ti auguro quindi di diventare sempre più un investitore consapevole partendola dalla gestione del tuo tempo. È fondamentale perché non puoi pensare di fare gli investimenti se non sai gestire il denaro e non puoi gestire il denaro se non sai gestire il tuo tempo. Tutte queste attività non le puoi fare se non ti assumi la responsabilità della tua vita e alla tua ricchezza e alla tua indipendenza finanziaria. Alla prossima!